0: sermón del domingo 10 de abril del año 2022 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basada en el texto del capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, versículos del 1 al 10. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, «Vayan a la aldea que tienen ante ustedes, al entrar en ella van a encontrar atado a un burrito» sobre el cual nadie se ha montado, desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita, y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron, y en la calle junto a una puerta encontraron el burrito atado, lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿por qué están desatando el burrito? Entonces les respondieron lo que Jesús les había dicho, y los dejaron desatarlo. Ellos levantaron, eh, perdón, ellos llevaron a Jesús el burrito, sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo, tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Osana en las alturas. Cada domingo de Ramos se habla mucho de Jesús montado en un pollino o como decimos más comúnmente en un burro, y con razón porque sobre ese asno iba el rey de reyes y el señor de señores. No es lo que uno esperaría del rey de reyes y el señor de señores, pero tampoco esperaría que el rey de reyes y el señor de señores nacieran en un pesebre, o fuera criado en Nazaret por un carpintero, o fuera bautizado en el río Jordán, o fuera seguido por prostitutas, pescadores y recaudadores de impuestos, o fuera rechazado por su propia familia. Jesús no es un rey común y corriente. No lo es por, porque lo que vino a derrotar como rey, ningún otro rey podría haberlo derrotado. El pecado, la muerte y el diablo. Y lo que vino a establecer como rey, ningún otro rey podría establecerlo. Un reino eterno en el cielo. No olvidemos tampoco que Jesús montó en un burro para cumplir la Sagrada Escritura. Todos los detalles de Marcos capítulo 11 pretenden llamar nuestra atención sobre la profecía del Antiguo Testamento, en Zacarías 9.9, donde dice, Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu Rey viene a ti, justo y salvador y humilde y montado sobre un asno. Jesús monta en ese burro para identificarse como el rey de Zacarías, o más bien como el rey que Zacarías profetizó que vendría. Él es el que dará la justicia a los injustos, y Él es quien gana la salvación por el pecador. Ahora bien, si la gente que extendía sus mantos y ramas en el camino comprendía o no si era Jesús el Mesías, su aclamación para Jesús estaba acertada, o sea, Quizás ellos no sabían que el que venía ahí era Mesías, pero lo que decían era cierto. Su alabanza proclamaba la verdad de quién es Jesús, el que viene en nombre del Señor, es el Hijo Único de Dios, el Cristo Prometido. Y su alabanza proclamó la verdad de lo que Jesús vino a hacer, vino a establecer el reino venidero de su padre David, que es otra referencia a una profecía de segunda de Samuel, Capítulo 7, versículos de 12 y 13. Esto es lo que el Señor le dijo a David en segunda de Samuel. Cuando tu vida llegue a su fin, y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Esta es en pocas palabras la razón por la que hacemos tanto hincapié en que Jesús monte en un burro y por la que celebramos el Domingo de Ramos. El Rey ha venido. Pero nada de esto significa realmente nada, si no recuerdas esta otra cosa sobre el viaje de Jesús en ese burro. El que Jesús entrara montado en ese burro tenía un destino, y ese destino era la cruz. Desde que entramos en el tiempo de cuaresma, Hemos escuchado cada domingo que Jesús dijo a sus discípulos que sufriría y moriría, y al tercer día resucitaría. Lo escuchamos de nuevo para que entendamos claramente la intención y la determinación de Jesús de ir a Jerusalén y morir en la cruz por los pecados del mundo. Lucas describe la misión de Jesús con determinación de esta manera. En Lucas 9.51 dice Jesús resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén, literalmente firmemente convencido en lo que había venido a hacer. Esta es ultimadamente la razón de nuestra alabanza en el Domingo de Ramos. Cuando la gente gritaba, Osana, Osana en las alturas, estaban gritando literalmente, Salva, o por favor, Salva ya. Bueno, Pocos sabían entonces, o pocos sabían entonces esas personas lo que se necesitaría para salvarlas. Pero nosotros sí, por la gracia de Dios sabemos a dónde llevó a Jesús el viaje en ese burro y lo que significa para nosotros hoy. La cruz, donde Jesús sufrió por nuestros pecados, murió por nuestros pecados y pagó por nuestros pecados, es la razón por la que hoy cantamos y gritamos Osana. Ya nos ha salvado. ¿Nos damos, ¿Nos damos cuenta de lo que significa poder decir con absoluta confianza, ya nos ha salvado? Significa que porque Jesús tenía un destino en ese burro, nosotros también tenemos un destino. Porque el destino de Jesús lo llevó a la cruz, Él nos ha fijado un destino en el cielo. Pero qué fácil se nos olvida nuestro destino. ¿Les suena el nombre de Milpert? Si creciste en los s o alrededor de los años 80, sí. Newport es posiblemente el mejor baterista de la historia. Formó parte de una de las mejores bandas de rock llamada Rush. Era eh, un grupo de rock progresivo clásico de los años ochentas, procedente de Toronto, Canadá. Y muchos de ustedes eh, que están familiarizados con Newport y con Rush, conocen el talento del que hablo. Otros, bueno, tendrán que confiar en nosotros o verlo en YouTube. <risa> Ahora bien, ¿qué tiene que ver Newport con el Domingo de Ramos? Pues todo y nada a la vez. En agosto de 1997, la hija de 19 años de Newport, Selena, murió trágicamente en un accidente automovilístico y 10 meses después, la esposa de Newport, Jackie, murió trágicamente de cáncer. Tras la muerte de la esposa, de Newpert, este recuerda haber pensado, ¿cómo puede alguien sobrevivir a algo así? Y si lo hace, ¿qué clase de persona resulta al final de la tragedia? newper no sabía qué hacer ni cómo afrontarlo, así que huyó. Bueno, literalmente, se fue. subió en su moto y se fue. Salió sin destino sobre su motocicleta, sin horario, sin restricción en el tiempo. Y en su mente, sin vida. Literalmente montó en su moto durante 14 meses y 55 mil millas. Viajó sin esperanza, sin sentido, sin propósito, sin fe. Me pregunto cuántas personas viven la vida de esa manera ahora, que viven sin destino, sin esperanza, sin significado, sin propósito, sin fe y sin vida. Me pregunto cuántos de nosotros... En nuestros momentos de debilidad, olvido, vergüenza y pecado, hemos estado como Neil Perkney. Me pregunto cuántos de nosotros a veces hemos caminado por la vida sin rumbo, me pregunto cuántos de nosotros hemos olvidado o dudado de nuestro destino. No voy a intentar discutirles sobre lo difícil que es la vida. La vida es difícil, la vida está llena de problemas, la vida es implacable, pero así como Jesús tenía un destino en ese burro el domingo de Ramos. Nosotros también tenemos un destino. Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados, estamos perdonados. Y a través de la fe en Él, el cielo es nuestro hogar. Gracias a Jesús, sabes, sabemos a dónde vamos en la vida. Vamos a ir al cielo. ¿Qué tan seguro podemos estar de eso? Tan seguro que Jesús dice en Juan 14.1, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí seguro que Jesús dice en Juan 14:13, "Vendré otra vez y los llevaré conmigo." Tan seguro que el apóstol Pablo subraya que nuestra ciudadanía está en los cielos en Filipenses 3:20. Tan seguro que el apóstol Pedro asegura que por medio de Jesucristo resucitado has obtenido una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos en primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 4 es donde encontramos ese versículo escucha de nuevo estas, estas seis palabras les está reservada en los cielos espero y oro para que esas palabras nos mantengan tan centrados en nuestro destino como lo estuvo Jesús cuando entró en Jerusalén montado en aquel burro. se imaginan cuántas veces a lo largo de su ministerio Jesús tuvo que recordar lo que había venido a hacer, luchar contra Satanás, tratar con sus discípulos, manejar a las multitudes, enfrentarse a los fariseos y saduceos. La vida fue tan implacable con él como lo es con nosotros, pero a pesar de todo, nunca perdió de vista su destino. Sabía a dónde le llevaría ese burro y murió en una cruz por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, ha fijado nuestro destino. No importa dónde nos lleve la vida, a través de la fe en nuestro Salvador, iremos al cielo. Recordémoslo todos los días. Osana, sana en las alturas. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.